0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: O tema desse episódio é a compensação de emissões e o crédito de carbono, um conceito que está na agenda global para o combate às mudanças climáticas. Esse é um dos principais assuntos em debate na Conferência do Clima COP26, que se realiza até o dia 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia. Aqui no Brasil está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que visa acelerar a regulamentação de compra e venda dos créditos de carbono.
1: Hoje, praticamente nenhum produto, serviço ou atividade está livre de emissão de carbono. Um dos gases responsáveis pelo aquecimento da atmosfera terrestre. Empresas engajadas em estratégias ambientais têm se empenhado em neutralizar o carbono de suas atividades. As emissões que não podem ser evitadas podem ser compensadas de diferentes formas. Uma delas é comprar créditos de carbono de empresas que reduzem emissões a partir do uso de biogás, da energia renovável, da conservação de florestas, entre outros meios.
0: Um exemplo no setor é a parceria entre a Nexo Eficiência, empresa do Grupo Comerc, dedicada a projetos de eficiência energética, e a Reservas Votorantim. Elas desenvolvem um projeto de sustentabilidade com a meta de plantio de ao menos 20 mil mudas entre 2021 e 2022 as mudas são de árvores nativas da Mata Atlântica produzidas no Centro de Biodiversidade do Legado das Águas uma reserva privada de Mata Atlântica administrada pela reservas Votorantim. As primeiras mudas replantadas foram utilizadas no reflorestamento do Parque Estadual do Jurupará, em Ibiúna, município próximo à capital de São Paulo. Estima-se que a iniciativa de reflorestamento resulte, já nesse primeiro ano, em mais de 3.400 toneladas de gases de efeito estufa retiradas da atmosfera.
1: E para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou Yuri Karlsgruber, gerente de eficiência energética da Nexway, empresa do grupo Comerca Energia.
0: Yuri, seja muito bem-vindo ao Comercast. E antes de começar, eu queria pedir para você contar para a gente um pouquinho da sua formação, carreira e a trajetória na Nexway.
2: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Yuri, sou gerente comercial da Nexway, sou engenheiro eletricista, é, não é legal, não façam, façam engenharias ou outras coisas mais legais, engenharia eletricista é só para louco, mas eu gosto de fazer o quê, né? Eu comecei minha carreira trabalhando numa empresa de consultoria, fazendo termoelétrica a carvão, e aí eu percebi que eu não queria destruir o planeta, né? Carvão não é uma coisa muito legal, foi quando eu fui fazer uma especialização em energias renováveis e e eficiência energética e me apaixonei sou apaixonado pelo tema adoro gosto muito de estudar e em 2018 o Marcel apareceu na minha vida me convidou para vir para na época Comerquiesco é é, hoje Nexway para começar todo esse movimento que a gente está fazendo aqui né de, de eficiência e redução da pegada de carbono para os nossos clientes e desde lá Saímos de uma equipe de cinco pessoas para mais de 30 agora, né? Nunca foi nossa ideia ter tanta gente assim, mas é um mercado tão dinâmico que precisa de tanta ajuda que não tem outra maneira, a gente precisa de braço, a gente precisa de gente inteligente para conseguir fazer essa mudança
0: e essa virada. né? na característica da nossa indústria do, do país. Né? Então, focado nessa nessa sua pegada renovável, Yuri, a gente convidou você para saber um pouco mais sobre esse projeto de reflorestamento da Nexway. O né? que levou a empresa a investir em reflorestamento e quais são as estratégias de negócios que orientam esse investimento? <risos> legal.
2: Esse, para a gente, é um projeto muito legal quando a gente pensa no projeto dentro da Nexway. Primeiro de tudo, porque ele não partiu da diretoria da ele não partiu do, do ou ele não partiu do, dos diretores da Comércio, nada disso. É um, um projeto que a gente chama orgânico. Foi a nossa equipe, a nossa equipe de analistas que correu atrás desse projeto. Para eles que tiveram a ideia de, de fazer essa, essa pegada de reflorestamento. Eles foram atrás de procurar as empresas que faziam esse tipo de, de serviço. Cotaram o mercado inteiro, entenderam quem que eram os possíveis parceiros, quanto custava para fazer o um projeto, onde seria feito o projeto, de que forma a gente poderia é, gerenciar, de que forma a gente poderia acompanhar os projetos. É então, um projeto totalmente feito pela nossa equipe. Eles propuseram em uma em uma reunião do grupo, e a gente tem essas, essas reuniões aqui dentro, exatamente para que eles possam propor as ideias dele. E fazia todo sentido, né? nossa ideia sempre é reduzir o consumo dos nossos clientes, seja o consumo energético, seja o consumo de outros recursos naturais, como água, gás natural, ou próprio própria biomassa que ele venha estar consumindo. E fazer sentido né? você falar assim, pô, a gente consegue quantificar o quanto isso deixa de emitir de carbono mas no fim disso é só um número essa iniciativa do nosso pessoal a gente de fato consegue mostrar algo palpável, algo físico para os nossos clientes e para o grupo que não é só um certificado não é só um papel escrito que a gente reduziu o carbono tem aqui algo que vai ficar para as futuras gerações algo que a gente pode mostrar é, e que eventualmente a gente pode ir visitar para fazer um piquenique né então é um projeto que nasceu deles muito legal a ideia toda é que parte do investimento que a Nexway realiza, ela deixa, vamos falar assim, a gente deixa parte do nosso lucro para fazer isso, gira aí na casa do cento a 1%, depende um pouquinho do projeto, um projeto menor, a gente deixa um pouquinho mais de dinheiro exatamente para ter mudas para plantar, um projeto gigantesco, megalomaníaco, não tem toda essa necessidade, a gente já vai conseguir plantar bastante com cento do investimento. A título de comparação, no começo do ano, a gente plantou mais ou menos mil mudas referentes a um projeto que a gente fechou. A gente falou, cara, se a gente for toda hora plantar a muda, a gente vai virar os um jardineiro aqui e não vai dar tempo de trabalhar. Né? Então, a gente resolveu que a gente vai fazer isso sempre na virada do ano. Vai acumular o, o capital, aí, o, os recursos e fazer isso de uma vez só. E a expectativa é que agora, na virada de 21 para 22, a gente plante aí aproximadamente 10 mil mudas. Para quem não acompanhou não viu... Isso é mais ou menos a Floresta Olímpica, né? Que é a floresta que os atletas olímpicos plantaram na época das Olimpíadas do Rio. Então, a gente quer fazer isso pelo menos todo ano. Um objetivo grande, um objetivo ambicioso mas a gente acha que dá para fazer e dá para fazer até mais. Vamos, vamos colocando metas, alcançando as metas e entregando, que é o que a gente gosta de fazer aqui na Netflix.
0: Incrível. E aí, fazendo uma comparação aqui entre o nosso título do episódio, que é a compensação de emissões e os créditos de carbono, existe... Uma relação entre essa atividade e o projeto de reflorestamento da Nexway É, o nosso
2: certificado, junto com a CERNER Consult, ele não vale para os créditos. E essa foi uma das coisas que nos motivou a querer buscar outra outra vertente de projeto, pudesse trazer algo mais palpável para o nosso cliente e para a empresa também em relação ao carbono, né? Hoje, a gente tem toda a parte de monitoramento dessas florestas junto com o pessoal da Reservas Zotorantim. A parte do crédito de carbono, aí a gente está vendo como pode ser negociado, se vai ser negociado. Os créditos em si, hoje, não tem aquele valor tão atrativo no mercado como já foi no passado, né? hum. mas é sempre uma possibilidade. Se o nosso cliente tiver interesse ou se a própria Cometa tiver interesse nisso, a gente pode sempre aprofundar o tema. Mas hoje, do, da maneira que a gente está imaginando, não é voltado para isso, não é voltado para um, um certificado de carbono. É simplesmente para a gente ter a certeza que a gente está aprisionando o carbono, fazendo um bem para a sociedade como um todo e, e avançando. né? São árvores nativas da, da Mata Atlântica, né? então não é só a parte do, do carbono que a gente está aprendendo na vegetação, mas tem toda uma pegada de trazer a fauna de de volta para o local, os passarinhos, os os predadores
0: que vêm junto, os os insetos. Então tudo isso ajuda na cadeia como um todo. né? Certo. Yuri, um relatório recente do Bank of America indicou que o Brasil pode ser um dos grandes beneficiários de um mercado mundial de créditos de carbono por causa da matriz energética altamente renovável no país. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza, né? aqui no Brasil, nossa taxa de utilização
2: de combustíveis não renováveis, vamos chamar assim, é baixa. Né? A gente tem um potencial inexplorado e gigantesco com a agroindústria. Né? Então, para quem não acompanha muito, tem conhecimento, Boa parte da da indústria supra-alcooleira do do estado de São Paulo ainda não gera energia ou tem a capacidade de gerar muito mais com o que eles já têm de de biomassa disponível. Tem muito desafio para isso acontecer. Dinheiro no Brasil não é uma coisa fácil nem barata de conseguir, tendo toda a parte tecnológica, uma relação com o mercado muito dependente do mercado externo. Então, temos muitas barreiras para fazer. Mas existe a possibilidade. Então, diferente de outros países que, quando a coisa aperta, o cara tem que ir para o carvão, aqui a gente não tem essa necessidade, a gente tem outras saídas. E a gente tem outras saídas que não emitem a mesma quantidade de carbono que o car... que esse pessoal teria que emitir. E é ali que a gente pode ganhar muito com o mercado de crédito de carbono. Nossa matriz aí tem diminuído, mas ainda ultrapassa os 60% em hidráulica. Só isso põe a gente na cabeça
0: do mundo como um dos maiores
2: em geração renovável de todo o planeta.
0: né? Perfeito. E aí, falando desse mercado de carbono, o presidente da da empresa de pesquisas energéticas, o Thiago Barral, informou recentemente que a companhia está concluindo estudos sobre a criação de um mercado de precificação de carbono no Brasil e que o relatório desse trabalho deverá ser apresentado para o Ministério da Economia e o de Minas de Energia até o final desse ano. Como é o mercado de precificação de carbono no país atualmente e quais são as expectativas futuras? Bom,
2: atualmente a gente não tem um mercado vamos falar, nacional estabelecido de carbono. A gente segue ainda a regra internacional dos preços de carbono, a gente tentou repassar bastante coisa para fora, não, não tem sido mais muito viável, como eu comentei, né? os preços caíram muito, não tem sido mais tão interessante ou não tem ajudado a alavancar tanto os projetos como a gente gostaria que fosse. Para o futuro, isso pode ser um, um grande chamariz para a gente, né? A Nexo já está trabalhando com algumas empresas para a gente fazer hidrogênio de uma forma verde, né, que o pessoal comenta. Então, em vez da gente reformar o, o metano e, e outros gases dos combustíveis fósseis e liberar amônia para fazer os produtos necessários para a indústria, né, a gente pode fazer isso através da eletrólise, fazer isso a zero carbono. Então, tendo esse mercado que precifica um, um hidrogênio, por exemplo, o que vê valor nesse hidrogênio que não libera carbono para a atmosfera e paga um pouco a mais por ele, isso começa a fazer muito sentido. Algumas empresas do Brasil, por orientação das suas matrizes, quando elas estão fora do Brasil, já estão começando a olhar isso com outros olhos e já estão começando a colocar na conta que vale a pena. Por quê? Porque isso vai impactar a ação deles lá fora, nos mercados internacionais quando esse incentivo econômico começa a chegar, os projetos começam a nascer e, é, e tudo tende a ir mais rápido, mas é tudo ainda no estágio muito embrionário. Né? Algumas ações do governo, de governos internacionais têm ajudado, mas o, o Brasil ainda engatinha e a atitude do, do presidente da EPE ajuda muito a desenvolver esse tipo de solução, e quando a gente começa a ganhar a escala, ela vai ficando cada vez mais barata. E a expectativa é que a gente consiga fazer, principalmente, hidrogênio em preços muito mais acessíveis do que hoje.
0: Yuri, eu já ouvi de alguns governantes que a gente precisa primeiro crescer para depois ser sustentável. Isso é verdade? É, do nosso
2: ponto de vista, isso não faz muito sentido. Você pode crescer sustentável, inclusive facilita muito a sua vida quando você já pensa dessa maneira, né? É um modo de pensar que difere um pouco, vamos falar de Ocidente e Oriente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa japonesa e eles tinham essa filosofia, né? Eles preferem ter um um custo mensal baixo e investir bastante no começo e é totalmente oposto do que acontece no Brasil. Hoje no Brasil a gente tende a investir o mínimo possível sem pensar no custo operacional a longo prazo. E tem muito a ver com a cultura do país e com a situação econômica de cada país. É, no Brasil, a gente não tem dinheiro sobrando para poder fazer isso que o Japão faz. Mas, de repente, o Japão faz isso que ele faz exatamente porque eles têm este modo de pensar. Né? Então, se ele consegue economizar no mês a mês toda vez, ele fica com mais dinheiro para poder tomar atitudes mais inteligentes a longo prazo. Então, são filosofias. Na hora da decisão, a gente nunca sabe onde o calo está apertando o pro... Para o cliente ou para, para o tomador de decisão, mas o que a gente recomenda sempre é, olha para o futuro. Se você olhar para o futuro da sua empresa, para o futuro do seu negócio, você tem que pensar que ele tem que ser sustentável a longo prazo. Não quer dizer que é para você comprar o produto mais caro do mundo só porque ele vai reduzir um real na, na sua conta de luz no, no fim do dia. Você tem que fazer essa conta e achar o melhor payback possível ou melhor balanço possível. Né? Qual é o mínimo de dinheiro que eu tenho que pôr, mas para ter o melhor resultado operacional possível. Então, encontrar esse balanço é o dia a dia da Nexo e é o que a gente tenta todos os dias explicar para os nossos clientes. E graças a Deus tem dado muito certo, a nossa carteira só tem crescendo. E mostrar isso e, e ver isso acontecer sempre é muito bom
0: para o mercado como um todo. Muito bem. É, continuando um pouquinho ainda na parte de... Política, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei 528, agora de 2021, que pretende regular a compra e venda de créditos de carbono no país. Quais as expectativas de negócios a partir da aprovação desse projeto?
2: Todo tipo de, de incentivo para os projetos de eficiência ou de geração renovável são bem-vindos. Eles vão ser o um fator decisório para isso acontecer, não. Mas para aqueles projetos que ficam no limbo, é o famoso, não sei se a gente faz, se a gente não faz, parece que o ganho não é tão expressivo. De repente, esse tipo de atitude é o que impulsiona o projeto a acontecer. Então, é bom que a gente tenha discussão, é bom que a gente veja a lei, vamos ver certinho como é que eles vão propor a precificação, o mercado de si. Mas é benéfico, é benéfico ter a discussão, é benéfico ter... Um, um projeto dessa, dessa magnitude, dessa maneira, que ele impulsiona. Não, é, não vai ser o um fator decisório para proje- os projetos acontecerem, mas ele vai ajudar a tirar alguns projetos da gaveta. E isso começa a impulsionar, a girar a roda, e cada vez que isso acontece, é melhor para o mercado como um todo. Não só para a Netflix, mas para a Netflix, para os nossos concorrentes, para os fornecedores, para os instaladores. E, no fim, isso reflete para o cliente final. Então, sempre que existe essa possibilidade de, de criar incentivo, é, e que não seja um, um subsídio do governo, porque isso acaba refletindo mais tarde para a gente. Né? É, seja um, um incentivo mercadológico, um incentivo é, que o mercado consiga precificar e ter a, a sua tomada de decisão sem interferência, eu acho
0: muito, muito positivo. Certo. E para finalizar, eu queria ir um pouco para a prática. Quais são as ações que devem ser tomadas por uma empresa que precisa ou quer compensar as suas emissões de carbono? Então, vamos lá.
2: Primeiro de tudo vamos olhar para dentro de casa e ver o que é possível operar de uma maneira melhor. E aí eu vou dar um exemplo muito simples que eu aprendi muito tempo atrás, quando eu estava fazendo o curso de ISO 50.001, eu tenho uma sala com o ar-condicionado. Eu não vou deixar as janelas dessa sala aberta. Parece uma, uma coisa muito simples, né? mas o pessoal não faz. Então, se eu tenho o um ar-condicionado na sala, eu fecho as salas da janela exatamente para que eu não precise exigir mais do que o é necessário do ar-condicionado. Fazendo isso a operação do meu ar-condicionado está melhor. E eu já estou economizando em energia. Se eu estou economizando em energia, eu estou exigindo menos dos recursos naturais. Eu já estou gastando menos carbono na, na geração de energia. Não é só Uma atitude muito simples que a gente começa pensando no dia a dia. Então, esse é o primeiro passo. Depois, depois a gente começa a olhar os nossos equipamentos. Será que esse motor que eu tenho aqui, que tem 50 anos, será que esse modo que eu estou fabricando, será que meu anel de ar comprimido, Será que ele está adequado? Será que não existe uma tecnologia mais nova que me ajudaria a economizar recursos naturais? Seja água, seja luz, o, o que seja, né? E aí vamos ver se isso para em pé, porque sustentabilidade não quer dizer só sustentabilidade do meio ambiente. Tem que ser uma sustentabilidade econômica da sua empresa. Então, tudo isso tem que andar de mãos dadas. Então, esse é o segundo passo. Depois, vou olhar como eu estou comprando energia. De quem eu compro energia? compro energia ainda no mercado cativo, eu já estou no mercado livre e estou livre para escolher de quem eu vou comprar energia. Estou comprando ela incentivada, estou comprando ela com o IREC, estou fazendo o que com a minha energia para garantir que ela está vindo de uma fonte renovável ou de uma fonte com baixa emissão de carbono. São pequenas ações que você pode ir tomando dia a dia, sempre na decisão, olhando o futuro da sua empresa, que te ajudam a ir diminuindo a pegada de carbono e a compensar algumas coisas que, que você fez. E no final do dia, óbvio, sempre pode participar de programas como a Nexo Participa. Existem outras iniciativas também para mitigação do, do carbono com, com praças, com, com outros tipos de de reflorestamento, de, de atitudes que ajudam, tá? E fica aqui sempre o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da Nexo e do nosso trabalho. Acessar o nosso site, entrar nas nossas redes sociais, para ver tudo que a gente se propõe a fazer, tudo que a gente se propõe a mostrar para os nossos clientes. É muito interessante e a gente gosta de, de tratar todo mundo muito bem. Assim que acabar a pandemia, por favor, venham tomar um café com a gente.
0: Para fechar, Yuri, essa nossa conversa, eu gostaria que você comentasse a respeito das expectativas em relação à COP26. Legal. legal.
2: A gente vai participar da COP esse ano, o Marcel. Então, o nosso CEO, está indo para Glasgow, né? Então, nossas expectativas são altas. O que já veio aí sendo mostrado, né? todo mundo está com o olho bem arregalado para essa COP26, para o que todo mundo vai dizer e o que vai dizer, quanto eles pretendem reduzir quando vão reduzir. São temas muito importantes. Né? Já saiu que diversos países querem se reunir para acabar com a geração de energia através do carvão. Que é um dos grandes poluidores aí, se não o maior. Então, a gente fica uma expectativa boa para o nosso mercado de eficiência, de, de geração de renováveis. Isso agora alavanque de vez que isso é, seja realmente uma parte importante das matrizes energéticas né? e que todas as indústrias, todas as empresas comecem a olhar diferente para isso, né? Falar que a energia é barata sem pensar no que ela causa no futuro não é não é uma verdade. Acho que a, a COP toda vem para juntar esforços nesse sentido, né? Mostrar que a gente pode e tem que fazer as coisas de uma maneira mais sustentável, porque não adianta ficar jogando lixo no, na atmosfera, no ambiente, sendo que depois isso vai pegar a gente lá na frente. O Marcel vai, ele vai fazer uma apresentação lá na COP, porque para a gente está sendo. Super legal, super diferente, né? A gente nunca imaginou que a gente ia chegar nesse ponto. É, ele vai falar de eficiência, vai falar de do hidrogênio verde, vai ter bastante tema para ele comentar lá. E a ideia é que a gente consiga trazer mais gente de fora para olhar com isso com carinho aqui dentro do Brasil. Essa Copa é uma... Ótima oportunidade para a gente de todos os pontos.
0: Muito obrigado, Yuri. Foi um prazer receber você aqui e eu agradeço bastante pelas informações que você trouxe para os nossos ouvintes. É, deixa um contato aí para o pessoal entrar em contato com vocês. Maravilha.
2: Pode mandar no, no e-mail comercial arroba, com Y no fim. E o nosso telefone é o 11-3192-6080.
1: O relatório do Projeto de Lei 1917, conhecido como PL da Portabilidade da Conta de Luz, deve ser votado no dia 9 de novembro na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. De acordo com o texto que deverá ser enviado à votação, a partir de 72 meses, ou seja, seis anos após a aprovação, todos os usuários, independentemente do nível de consumo, poderão comprar energia no mercado livre, por meio de agentes de comercialização. O Ministério de Minas e Energia tem defendido a junção do PL-1917 com o PL-414, aprovado pelo Senado no início do ano e que também trata de temas da modernização do setor elétrico, como eliminação de barreiras de acesso ao mercado livre, mudanças na forma de contratação com separação de lástero e energia, tratamento para os contratos das distribuidoras e alteração na alocação de custos e riscos.
0: Especialistas em energia dos Estados Unidos veem o Brasil como aliado em matéria de energias renováveis. A ideia foi discutida durante o Summit Brasil Green Grid 2021, evento realizado na última semana de outubro, com o objetivo de discutir a importância de investimentos no uso de energia limpa para o processo de descarbonização da economia mundial. Representantes dos dois governos, além da iniciativa privada, trataram da urgência da transição global para uma economia de baixo carbono. Para o Brasil aproveitar a vantagem competitiva por ter sol, vento e água em abundância, é preciso juntar mercado e regulação, pois o momento também pede transparência e segurança jurídica, disseram especialistas durante os debates.
1: O Ministério de Minas e Energia estabeleceu os preços iniciais para os leilões A-1 e A-2, que serão realizados no dia 3 de dezembro. Para os contratos por quantidade do leilão A-1, o preço inicial será de R$ 240,00 por megawatt-hora. Na contratação por quantidade de disponibilidade do leilão A-2, o valor também será de R$ 240,00 por megawatt-hora. Poderão participar empreendimentos de fontes hídrica e térmica biomassa, gás natural, gás de processo e carvão mineral nacional. O início do suprimento será em 2022 para o leilão A-1, e em 2023, para o A-2.
0: Agora uma notícia da Conferência do Clima, a COP26, que está sendo realizada em Glasgow, na Escócia, até dia 12 de novembro. Representantes de mais de 100 países, entre eles China e Brasil, assinaram um compromisso para a proteção das florestas, que tem como meta zerar o desmatamento no mundo até 2030. O acordo prevê US$ 19,2 bilhões de dólares em recursos públicos e privados para ações ligadas à preservação das florestas, combate a incêndios, reflorestamento e proteção de territórios indígenas. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br. Até, Até a próxima! próxima.